0: Radio Cultura Eus. Autant les numériques comme les espaces physiques finalement ont comme but de casser le mur de la classe et que l'apprentissage se fasse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, je m'appelle Jesús Garate je suis membre de l'association Giacinola et nous venons d'ouvrir un nouveau espace à Saint-Esprit sur la rue de Maubec, au 12 de la rue de Maubec, c'est la Maison des Langues. Qu'est-ce que c'est la Maison de Langues C'est -ce la langue un centre, un lieu dédié aux langues, dans toute la largeur de l'expression. À la base, nous sommes un groupe d'enseignants, de professionnels de l'enseignement de langue et nous voulions créer un lieu dédié exclusivement aux langues. Ça veut dire quoi ça Bon, ici nous habitons dans un territoire où la question linguistique c'est une question cruciale. Nous avons plusieurs langues de territoire, comme l'Ushkera d'abord, bien sûr. Après il y a les Gascognes, il y a les Français. Mais il y a eu aussi d'autres langues qui sont venues, bon, les langues de l'Histoire. Il y a eu aussi le mouvement des Juifs qui sont venus, les Arabes, les Espagnols, les Portugais. Aujourd'hui, il y a pas mal de flux migratoires qui viennent de l'Afrique. Et bon, la question linguistique, ça pose toujours un problème pour la compréhension et pour les interactions entre les différents groupes. Et nous trouvions qu'à Bayonne, il n'y avait pas quelque chose comme ça adressé à un public large. Il y a des structures qui travaillent avec les langues, mais plutôt pour un public professionnel. Et après, il y des structures qui travaillent avec une langue. C'est le cas d'Aïka avec Nusquera, Wall Street avec l'anglais, tout ça. Non Mais nous voulions un lieu pour mélanger toutes ces langues. Mélanger comme, justement, on trouve ça dans notre quartier, quartier Saint-Esprit, un melting pot, un mélange des cultures, des peuples et des langues. Comme on a dit, notre structure elle a une double tête, non le, le centre de ressources et le centre de formation. Et ça, pour nous, ça se justifie d'un point de vue pédagogique. Nous voulions proposer quelque chose de différent, un peu alternatif à ce qu'on a déjà. Et là, pour nous, il y a une complémentarité. Nous voulions casser un peu le mur de la salle de classe, que les apprenants, les élèves soient pas réduits, que les temps d'apprentissage ne soient pas réduits à deux heures de cours ou trois non par semaine mais que nous voulions casser les murs en proposant cet espace convivial où on peut discuter, parler, pratiquer la langue, jouer avec la langue toute la semaine. ce lieu depuis deux semaines, il est déjà ouvert. Et la spécificité du lieu par rapport à d'autres lieux du genre, c'est qu'on a deux pôles. Il y a un centre de formation d'un côté où il y aura des cours plutôt classiques, traditionnels. Cours toujours qui visent à développer la capacité de, de parler, évidemment. La, la conversation, c'est le plus intéressant, je pense, pour tout le monde quand on apprend une langue. Mais à côté de ça, aussi, il y a un centre de ressources. Le centre de ressources, c'est un lieu de vie, un espace convivial où les gens peuvent venir consulter les ressources qu'on a mises en place, soit papier, soit numérique, Ils peuvent se faire aussi accompagner par les professionnels qui sont là, Ils peuvent aussi discuter avec quelqu'un d'autre en Ushkera, en Gascon, en russe, ou en chinois, ou en français. Non Il y a pas mal de gens qui viennent pour le fleu, pour français, notre étranger. Et dans cet espace aussi, on va proposer, nous, de notre côté, des animations. Ça pourrait être un film en Ushkera ou en anglais avec des sous-titres dans la même langue, no? et après une discussion autour du film, où aussi les adhérents no, pourront aussi, eux, proposer des animations ou des activités qui visent à développer les compétences linguistiques. No? Ça peut être une soirée anglaise autour d'un thé, ou ça peut être une soirée espagnole autour de quelques pinchos ou tapas, ou une soirée scaldum pour faire un peu de la mitzvah pratique. No? Donc on est un asso, nous sommes un collectif, il y a un fonctionnement de gouvernance partagée, horizontale. ça aussi c'était à la base de notre idée de créer quelque chose géré par des professionnels de l'enseignement et que ce soit avec une structure plutôt horizontale. Non et pour revenir au centre de ressources, dire aussi que c'est un peu la même mouvance qu'autres structures euh, du même genre qui y a tout près de chez nous, comme par exemple Chirindola, que c'est un atelier participatif où tu as tout ce dont tu as besoin pour réparer ton vélo, tous les outils, et si tu ne sais pas en plus, les gens vont t'aider. Ici, c'est le même principe. Non On a tous les outils pour apprendre et les gens autour de toi aussi vont t'accompagner, vont t'aider. C'est un peu aussi le même principe que les Fab Labs ou que les tiers-lieux. autre, c'est un Fab Lab de la connaissance, ce n'est pas un Fab Lab de la construction. On est plutôt dans l'apprentissage. Euh, en anglais, on appelle ça le Learning Center. Elles sont normalement des structures qu'il y a dans les campus universitaires. D'où euh, aussi un peu la, la nouveauté de notre démarche. Non euh, ouvrir un espace pour que les gens s'approprient leur apprentissage. On propose dans le centre de formation, on propose d'un côté des cours complets où il y a de la conversation, de la grammaire, de la lecture, de l'écriture, etc. C'est deux heures par semaine et on propose aussi des ateliers de conversation, ça, ça serait de une heure par semaine. Ou aussi on propose la possibilité simplement d'adhérer à l'ASSO et utiliser simplement les centres de ressources et ne pas prendre de cours. Et comme on dit, bon, c'est un assaut, donc on a besoin d'adhérents. C'est les adhérents qui vont faire vivre l'assaut. L'espace, le lieu, il est là, il est convivial. On peut prendre un café, même un petit verre de vin, je pense, qu'on va mettre quelques cuits. Et bon, l'idée, c'est de faire vivre les langues. C'est comme un petit jardin où les langues vont pouvoir pousser, fleurir et on espère que ça va aussi aider non les interactions entre Bon, les différents groupes no, qui sont dans notre territoire, dans notre quartier, dans notre ville. No. Il y a beaucoup de familles, par exemple arabophones, portugaises, portugais, qui sont passés pour demander s'il y aurait des ateliers pour les enfants parce qu'il n'y a pas eu de la transmission dans la famille de l'arabe ou du portugais. No. Donc pour nous, ça c'est vachement intéressant. Et aussi, concernant les Ushkera, on voulait aussi bon, proposer une autre alternative. Il y a, a bien sûr, là. Mais pourquoi pas aussi proposer des cours d'uskera de l'autre côté de la Dour, non que l'Ushkera aussi saute non vers euh, Saint-Esprit Et on trouvait aussi que ça, ça pourrait être intéressant. Donc euh, je ne pense pas qu'on soit concurrentiel avec KK, je pense que c'est une autre offre et je pense que c'est bien qu'il y ait des offres bon, qui peuvent se complémenter. Nous nous adressons à tout type de public, ça peut être des adultes, ça peut être des jeunes, ça peut être des ados et aussi ça peut être des enfants. Pour les enfants, évidemment, l'approche, ça va être différent, ça va être une approche plutôt ludique et dans l'action. On a même des collaborateurs qui travaillent avec la philosophie Montessori. donc... Je pense que ça peut être aussi un bon moyen d'initier aux enfants à la diversité linguistique ou à une langue en un concret, comme on l'a dit avant, par rapport à l'arabe ou au portugais, qui n'a pas eu de transmission, à l'espagnol aussi, à aussi, évidemment. On est un, un collectif important, donc on a pas mal de compétences les uns et les autres, donc à chaque fois, selon les groupes, on peut trouver la personne adéquate pour travailler avec ce type de public. Concernant les tarifs, euh, nous avons deux tarifs. Et la tarif pour le cours complet, c'est 30 séances de 2 heures. Donc ça fait 60 heures. Et nous avons mis les le paiement à 55 euros par mois, 10 mois. Ça fait moins de 10 euros de l'heure. Euh, on a eu quelques commentaires autour de nous en nous disant que c'était un peu cher. Nous partons du principe qu'il faut travailler avec des professionnels, qu'on n'est pas dans les bénévolats du tout, du tout. Et que bon, que tout ça c'est un coût, pour le moment on n'a pas de subventions, ni de la mairie, ni, ni d'autres institutions. Donc eh, il faut payer toutes les factures. Et il y a une autre formule que c'est pour le cours de conversation, c'est une heure par semaine, donc 30 séances, 30 heures par an. Et ça aussi, c'est mensualisé à 30 euros par mois, 10 mois. Donc là ça fait 10 euros de l'heure. On a autour de 55 préinscriptions. Après, il faudra voir si tout le monde qui se préinscrit, ils vont trouver les créneaux qui leur conviennent. Ça, c'est un peu le casse-tête. On espère avoir encore plus. On avait visé sur 60-70 élèves pour commencer cette année. Je pense qu'on va y arriver. Mais, mais bon, on encourage les écouteurs au, à, bon, à s'approcher de nous. Et bon, si ça leur intéresse l'initiative, autant s'inscrire au cours qu'adhérer. On a dit avant, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. On est en contact aussi avec les institutions, les collectivités. On a présenté les projets à la mairie, à la région, les départements, jypes dessus, tout ça. Pour le moment, on n'a pas eu de, de cette publique, sauf une toute petite de l'Office public de la langue basque, très petite. Et bon, nous, on insiste sur euh, l'intérêt social de notre initiative, et aussi pour l'intégration sociale, pour les interactions culturelles, pour la valorisation des cultures des des langues et aussi des locuteurs, non pour nous, l'intérêt d'être à Saint-Esprit ou une association amie comme Euskal Babel, elle avait déjà référencé ou recensé plus de 35 langues parlées à Saint-Esprit, pour nous aussi, un de nos buts, c'était justement de revaloriser tous ces locuteurs qui, normalement, parlent plusieurs langues, mais que parfois, comme il ne parlait pas parfaitement le français, il subit ça comme un handicap, non au lieu de, bon, de voir la quelqu'un qui parle trois, quatre langues, souvent. Donc nous, on voulait changer la perspective et. et valoriser tout ce multilinguisme qu'il y a dans notre quartier. Non dans les mêmes rapports qu'avait fait Euskal Babel, il y avait marqué que 65% des familles dans Bayonne-Nord et c'était des familles multilingues. Donc ça c'est une information qui pour nous elle était très importante et que nous on voudrait travailler avec tout ça révaloriser revaloriser tout ça. Non et après il ne faut pas oublier que les langues ça aussi, ça peut très un levier pour l'emploi. On est dans une région frontalière et touristique, non donc les compétences linguistiques en anglais, espagnol et jusque là, je pense qu'elles peuvent être très, très intéressantes pour n'importe qui qui veut travailler dans ce domaine-là du tourisme ou de la restauration. Nous allons proposer à nos élèves une plateforme digitale pour que les élèves puissent rester en contact entre eux et aussi avec l'enseignant, par exemple, pour échanger entre eux, pour faire une demande, une question, linguistique ou non, une proposition culturelle. Il y a une expo, il y a un concert, il y a un film à la Talente, par exemple en, Ushkéa, ou en anglais ou en espagnol, je ne sais pas. Donc pour nous, à la base, c'est ça, c'était d'innover aussi du point de vue pédagogique. Concernant l'uskera aussi, on trouvait que les outils numériques peuvent beaucoup aider. Internet pour nous, ça peut être une aubaine pour l'uskera, une façon de proposer de nouveaux moyens d'apprentissage, et de donner envie d'apprendre aux gens qui arrivent dans notre région, qui peut-être ne bon, sont pas très motivés l'uskera bon, avant on avait parlé, de et Tchepard disait que doit sortir à, à la place du village, bon, l'uskera aussi, il doit sortir, et il est déjà sorti sur euh, le web, non? et je pense que pour nous, c'est une belle. il faut s'approprier cet outil-là, parce que les langues, il faut les écouter, il faut pouvoir parler, et avec les outils numériques, ça c'est possible, non? Nous sommes situés dans un lieu stratégique, on est sur la rue Maubec, tout en bas, en face de la gare, donc pour nous c'était intéressant d'être dans le centre-ville, et on a eu des propositions pour travailler dans d'autres locaux, mais on trouvait que nous on voulait quelque chose dans le centre-ville, qu'on Qu puisse venir en vélo, à pied, en train, en train-bus, en bus, et aussi profiter bon, de ce tissu associatif, très riche et très actif, celui que nous on connaît surtout, c'est celui de saint esprit donc, on est en conversation avec la pour proposer des actions communes. On est aussi en lien avec l'Arsenal et les autres ateliers d'artistes du quartier. On a aussi lancé une proposition à Spéginc, non, pour proposer peut-être des activités multilangues. Donc, euh, bon. C'est un esprit bouillon des de, 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 de activités associatives, dans le culturel, éducatif, justement. Et nous on voulait participer à ce mouvement parce que bon, on trouve qu'il est très riche et qu'il y a des choses à faire ensemble. Concernant l'approche dont nous parlions, l'approche numérique non, pour l'enseignement de l'homme, par exemple, on pourrait nommer radioculture. Radioculture pour l'enseignement du basque, c'est très important, non, avoir accès à des documents sonores réels sur l'actualité culturels en général, non comme les documents qu'on peut trouver sur Radio Cultura, et qu'en plus très facilement, on peut les télécharger très facilement, les utiliser. Pour nous, justement, c'est ça dont on a besoin pour l'Ousquera, d'avoir tout type de nouveaux ressources faciles à voir, et qui parlent de l'actualité, et qui sont bien faits, comme ça. Non et on est très content d'avoir Radio Cultura et de participer aussi à Radio Cultura. Donc, l'on vit à la Radio Culture et à la Maison de l'homme je ne sais pas qui nous l'a. Radio Cultura.